0: Doris, ik heb hier een fantastisch mooie koptelefoon gekocht. Ja? Kijk, zoals je ziet, ik pak hem even uit. Hij zit nog mooi in het karton. Zeg nog, hij zit nog zelfs in het plastic met alles erop en eraan. Ja, wat zie jij hier? Als je vaker naar deze podcastserie hebt geluisterd... dan weet je ongeveer waar we het over hebben. Namelijk mijn koptelefoon. Je weet wel, die ene die ik online en in de winkel gekocht had... Gedurende mijn reis door de e-commerce keten kwamen ze steeds weer terug. En nu sta ik naast Doris in zijn kantoor in Rotterdam.
1: Mijn naam is Doris Galema en ik ben de oprichter van Gerard Street. En daarmee bieden wij modulaire koptelefoons, inclusief gasreparaties, voor altijd.
0: Zijn bedrijf maakt zeg maar de meest duurzame en milieuvriendelijke koptelefoons van Nederland. En ik heb dus mijn eigen koptelefoon meegenomen en vraag hem, wat zie je?
1: Ik zie hier een koptelefoon. En nou, toevallig, ik ben natuurlijk wel enigszins bekend met het model. Uh, deze is ontzettend populair bij DJ's. Uh, omdat je inderdaad uh, een aantal onderdelen kan vervangen. Uh, dus dit, is, uh, dit was voor ons ook een inspiratiebron. Dit model.
0: Oh, dit is echt toeval. Ja. Ik heb hem gekocht omdat hij van die leuke
1: blauwe oorkussentjes had. Maar... Ja.
0: Hier word jij wel blij van, van deze
1: koptelefoon. Nou, ik vind dit wel een mooi voorbeeld inderdaad van, uh, van hoe het anders kan. Hier uh, zit alsnog het, kijk, het grote verschil bij deze is dat zij verdienen eraan als uh, die kop ervan stuk gaat.
0: Dit is e-commerce, een podcastserie van pol.com. Mijn naam is Frank Kromer en in deze zesde en laatste aflevering kijken we naar de duurzame toekomst van e-commerce. of Misschien beter gezegd de circulaire toekomst. Want e-commerce kan de logistiek, de verpakkingen en de magazijnen nog zo duurzaam inrichten. Als we op deze manier blijven consumeren, dan blijft er weinig over van onze geliefde planeet. Dus hoe gaat die toekomst er duurzaam uitzien? En welke rol speelt e-commerce daarin? Maar wat is circulair nu ook weer precies? Ik vraag het aan oud-from minister Jacqueline Kramer.
2: Mijn naam is Jacqueline Kramer en ik ben vooral de laatste tien jaar bezig om te zorgen dat de grote transities op het gebied van energie en van circulaire economie in de praktijk van de grond komen en uitgevoerd worden.
0: Wat is nou precies circulaire economie, als we dat kort zouden moeten omschrijven?
2: Dat is dat je zorgt dat je van een lineaire economie, waarbij je je producten na één keer gebruik weggooit... En uh, daarmee dus uh, vernietigd. Dat je zorgt in een circulaire economie dat producten, materialen en ook grondstoffen zo lang mogelijk in die kringlopen blijven. Opdat we niks verspillen en geen verliezen hebben naar het milieu. Uh, omdat we veel te veel uitstoten.
0: We consumeren te veel.
2: De voorspellingen zijn dat wij gewoon helemaal niet genoeg mogelijkheden hebben... om iedereen te voeden in de toekomst. De vergelijking is treffend dat in 1970... wij aan één aarde genoeg hadden om iedereen van alles te voorzien. Nu zitten we al op 1,75 aarde die we nodig hebben. En in 2050 is de voorspelling dat we drie aardes nodig hebben. Waar halen we in hemelsnaam die grondstoffen vandaan? Die zijn er gewoon niet meer. Of ze zijn gigantisch duur. En sommige zijn heel kritisch. En zijn er dan gewoon onvoldoende. Drie
0: aardes in 2050. Dat betekent dat we echt aan de slag moeten met ruimtekolonisatie. Alle gekheid op een stokje. We moeten echt stappen gaan maken. Want anders is onze aarde gewoon op. We moeten dus naar een circulaire economie. Een economie die een fundering kent met de drie R'en. Reduce, reuse en recycle. Maar hoe komen we daar? Babette Porselein, schrijver van het boek De Verborgen Impact, je hoorde haar al in aflevering 2, die heeft wel wat ideeën.
3: Het eerste is dat um, die businessmodellen natuurlijk niet in de haak zijn. Hè? Dus dat je geld verdient met heel veel uh, nieuwe spullen verkopen. Dat is in, in, in bodem al niet duurzaam. Dus eigenlijk wil je gewoon geld verdienen met zo min mogelijk producten verkopen. En dat doe je natuurlijk door verhuren bijvoorbeeld. Dus door lease modellen, lease contracten. En, en dan ben je er ineens als producent bij gebaat dat die dingen zo lang mogelijk meegaan. En dat wil je natuurlijk. Dus dat is, uh, dat is een hele simpele ingreep.
0: Lenen dus. Het is een bekende kreet die we de afgelopen jaren al vaak langs hebben horen komen. De economie. Ook Jacqueline Kramer ziet het echt als een
2: noodzakelijk en economisch interessante shift. Kijk maar eens naar die verdienmodellen. Die zijn heel interessant hoor. Mensen kijken er niet naar, maar uh, daar verdienen ze goed aan. En, en de mensen vinden het prettig, want ze hebben behoefte aan een gebruik van iets, maar niet altijd dus hetzelfde met gereedschap bijvoorbeeld. Waarom heeft iedereen een doos met gereedschap? Dat is omdat wij allemaal een hamer en een nijptang en een weet ik veel wat allemaal kopen. Maar, en dan leggen we het nadat we hebben verbouwd, leggen we het weer jaren weg. Ja. Dus waarom dat soort zaken niet gewoon voor één keer uh, lenen? Uh, en uh, je betaalt een tientje uh, per dag. Nou, klaar is het. Je hebt ook geen opslag, je hebt geen rommel in huis. Een ander probleem is dat
0: producten momenteel gewoon veel goedkoop zijn... omdat niet alle kosten bij productie worden meegenomen. Maar daar is volgens Babette Porcelein een oplossing voor.
3: Het andere wat ook echt uh, de hele economie de goede kant op gaat duwen... is uh, als we naar een systeem toe gaan waarbij schadelijk impact geprijsd gaat worden. Dus niet alleen de CO2-uitstoot, maar alle soorten impacts. En dan krijg je eigenlijk een systeem van true pricing... Uh, waarbij dus uh, het hartstikke duur is om het milieu te vervuilen. En uh, dat is niet zo dat dan producenten dan maar gewoon hele dure producten gaan blijven verkopen, want ze zijn natuurlijk uit de markt geprijs, geprijsd en uh, wat, ze, wat ze dan gaan doen is kosten drukken. Nee, dat, dat doen bedrijven nu sowieso allemaal al. En als je dat in zo'n situatie waarbij de true pricing bestaat, uh, kosten gaat drukken, betekent het dat je moet gaan verduurzamen. Anders heb je namelijk die hele hoge kosten. Dus dan duwt de economie ons ineens de, de goede kant op. En dan zul je vanzelf zien dat uh, die lease-constructies uh, en zo ineens veel goedkoper en aantrekkelijker gaan zijn. Omdat je enorm veel milieu uh, impact bespaart. Dus dan, nou, dan worden ondernemers ineens enorm creatief. En die gaan er gewoon vanzelf. Hè, die gaan dan uh, brainstormen en nadenken over oké, okay, kosten besparen, dus verduurzamen. Hoe gaan we dat doen? Dan ga je dus zien, inderdaad, dat de tweedehandsmarkt. Uh, uh, veel beter gefaciliteerd gaat worden dan nu. Want het is nu toch een beetje houtje-toutje. Dat producenten uh, producten gaan, uh, gaan veel meer gaan terugnemen. Met statiegeld, dat soort dingen. En uh, uh, leasecontracten, uh, servicecontracten. Dat soort dingen ga je dan veel meer zien.
0: Maar dat betekent ook dat we de mensen wat meer moeten opvoeden. Want ja, het bezit is nu het grootste goed. Ik bedoel, ik vind het ook irritant als ik ergens aan vast zit in een leasecontract. Vind ik tenminste. Dan moet ik de hele elke maand betalen. Dan doe ik liever. In één klap koop ik het. Dan denk ik, ja, het is voor mij lekker.
3: Ja, dus maar ik goed, moet ook ja.
0: anders gaan denken.
3: Ja, ja. nou dat, dat is kijken voor de, voor de mensen die daar geen zin in hebben. Dan daar zal die true pricing sowieso ook. Uh, vanzelf al de goede kant op duur, want de ja, consument heeft meestal ook geen zin om extra geld uit te geven. Toch ook vaak op zoek naar de goedkopere alternatieven. En dan zal je vanzelf zien dat zo'n uh, duurzaam alternatief goedkoper is dan een onduurzaam alternatief. Kijk, laat ik een voorbeeld geven wat, wat niet per se uh, spullig gerelateerd is, maar een treinticket naar Madrid is gewoon tien keer zo duur als een vliegticket naar Madrid. Terwijl het uh, tien keer zo uh, duurzaam is. Dus dat is natuurlijk helemaal uh, de, de wereld op zijn kop eigenlijk. Um, en daarom vliegen mensen dat, dat end. Um, natuurlijk ook omdat de trein doe je wat langer over. Maar goed, daar kun je natuurlijk wel weer de lol van inzien. Maar goed, als, als de, de, de treinreis veel goedkoper was dan de vliegreis... dan zou het toch een heel groot deel van de vliegers naar de trein overstappen.
0: Daar heeft me natuurlijk wel een punt. Want uiteindelijk betalen we allemaal, als samenleving... mee aan die goedkope vliegtickets. Want de investeringen om klimaatveranderingen tegen te gaan... Die komen uit belastinggeld. Maar goed, genoeg theorie. Het is duidelijk dat we op zoek moeten naar andere businessmodellen. Ook voor platformen en webshops. Maar voordat we daarin duiken, laten we eerst even teruggaan naar mijn koptelefoon. Want een duurzaam en circulair alternatief is dus de koptelefoon van Gerard Street. Zij zijn de toekomst. Wie bij hen een koptelefoon bestelt, krijgt die... hoe kan het ook anders in deze serie... via de post...
1: Je ontvangt een koptelefoon... In een soort uh, halve pizzadoos? <laughs> ja, exact. Ja. In een brievenbuspakket. Je zet hem dus ook zelf in elkaar. Uh, en dit zijn de modules. Je hebt twee klankkasten. Je hebt twee oorkussens. Een hoofdkussen. Uh, dan heb je de mentale hoofdband. En twee knoppen waarmee je de boel op zijn plek zet. En dat zit. Ja. En dan heb je nog uh, een, uh, een gewoon audio jack, mocht je die nodig hebben. En een oplaadkabel. Ja. Wat is er nou zo bijzonder aan, aan deze koptelefoon? Nou, bijzonder aan onze koptelefoon is dat hij volledig modulair is. Uh, ook binnen de klankkasten. Uh, en wij dekken alle schades. Dus dat betekent als jij deze koptelefoon hebt en op een gegeven moment zijn jouw paddings versleten of je kabeltjes stuk, of één kant doet het niet meer. Dan ga je gewoon naar de website en dan zeg je hey, deze kant werkt niet. Of je zegt ik weet niet wat er kapot is en dan helpen wij je verder. En dan krijg je de volgende dag een nieuw onderdeel thuis in een envelopje. En daarbij zit een retour envelop, zodat je het oude onderdeel weer naar ons kan sturen en wij dat kunnen hergebruiken. Maar dat kan toch helemaal niet uit? Uh, ja, dat kan dus wel uit. Ja, hoe kan dat dan? Nou, een van de, van de slimste dingen is uh, dat de kop ervan modulair is. Dus uh, eigenlijk voer jij de reparatie zelf uit. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat wij een hele kop ervan terug gaan halen... en zelf gaan kijken hoe we die kunnen repareren. Dat is een belangrijk deel. Uh, het tweede is dat alles door de briefbus kan. Daardoor kunnen we ontzettend goedkoop uh, onderdelen op en neer sturen... Uh, ja, en het laatste is, als jij uh, als producent ervoor verantwoordelijk bent... dat alles kapot gaat, dan denk je wel drie keer na over hoe je het ontwikkelt. En dan maak je hem dus ook zo dat hij nooit stuk gaat. Dus bijvoorbeeld deze hoofdband. Kijk, het is een stuk goedkoper om die van kunststof te maken, zoals, uh, nou, zoals deze bijvoorbeeld. Ja. En dan weet je op een gegeven moment, dan breekt dat. Of, uh, of die scharniertjes, die, uh, uh, die werken niet meer. Uh, maar ja, dat maakt niet zoveel uit, want mensen kopen een nieuwe koptelefoon. En zolang die het maar uh, lang genoeg doet, is het wel best. In ons geval, wij hebben dus een metalen hoofdband. Dat is wat duurder, maar ja, dat betaalt zich wel uit op de lange termijn. En Zijn dit ook zeg maar, gerecyclede producten? Zeg maar, is het ook, of is het nieuw plastic? Of, of niet. Nee, dat, dat willen we heel graag. Dat is wel echt de volgende stap. Maar we merken nu in de fabriek al... Uh, kijk, die mensen die zitten er niet op te wachten dat alles modulair is. En die vinden dat maar raar. En die zeggen, hoezo, hoezo mogen niet gewoon lijmen? is veel makkelijker. En nu moeten ze het met rubber ringen en zo zorgen... Uh, dat het alsnog akoestisch uh, helemaal dicht is. Uh, en we hebben dus al een paar keer op tafel gelegd dat we willen werken met gerecyclede materialen. Nou, daar merk je dat is wel echt. Uh, dat, is, dat is de volgende stap.
0: De maakindustrie en producenten zitten dus nog vast in hun oude patroon van produceren. En dat komt weer door die businessmodellen. Zo vertelt Doris mij. Jij zegt gewoon: het loont gewoon voor producenten om gewoon nieuwe spullen te maken. Daar ja. kun je veel meer marge op maken,
1: dat is veel interessanter. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het materiaal is goedkoop. Kijk, bijvoorbeeld bij ons stel er gaat een kabelstuk. Uh, als wij dan die kabel terughalen die kapot is... dat de materiaalwaarde is veel minder dan alleen al de verzendkosten. Uh, dus, dus daar draai je eigenlijk verlies op. Dat doen we puur omdat, we, omdat dit was wat wij wilden. Onze missie was om een product te ontwikkelen... dat nooit meer wordt weggegooid. Dat vinden we ook het gave eraan. Maar als je, als je naar de boekhouding zou kijken... dan zou je zeggen, joh, laat mensen gewoon dat ding weggooien. Het is veel makkelijker.
0: Denk je dat de consument hier klaar voor is? Zeg maar zo modulair. Want je hebt natuurlijk bijvoorbeeld de Fairphone... Ja. Ja, doet het aardig, maar het is niet dat je denkt... nou, Apple ziet dat en die denkt, nou, daar ga ik mee aan de slag.
1: Uh, ja, ik denk wel dat de consument er klaar voor is. Maar wat wij zien is, uh, om, om de link te leggen met Fairphone... kijk, hier zit een, een duurzame missie achter. En uiteindelijk is dat niet de reden waarom mensen een koptelefoon kopen. Dus het belangrijkste is dat hij zich qua geluid en qua specificaties kan meten met de top. Nou, dat kan deze... Um, en dat jij dan ook nog eens levenslange garantie krijgt, dat is natuurlijk een bonus. En uiteindelijk als je mensen vraagt wat vind je er zo gaaf aan, ja, dan ineens gaat het wel om de wereld verbeteren. Uh, maar het is volgens mij altijd die combinatie, iets goeds voor de wereld doen, maar vooral ook iets goeds toch voor jezelf, dat is wat werkt. De route
0: naar een circulaire economie wordt dus langzaam duidelijker. Minder produceren, leenmodellen, betere producten en modulair. Grote vraag in deze aflevering is welke rol de e-commerce daarin speelt.
3: Wat de e-commerce kan toevoegen, laten we het daar eens over hebben, is dat, dat je in principe uh, het mogelijk zou kunnen maken: dat, dat je de, de vraag en het mm, ja, tweedehands aanbod aan elkaar gaat koppelen. Uh, en dat je ook gaat regelen dat de grondstofstromen of de productstromen uh, terugkomen bij de producent. Dus inderdaad circulair. En dat is natuurlijk wel op zich wel een, een kans die je misschien als je digitaal organiseert... allemaal uh, wat makkelijker kunt realiseren dan fysiek in de winkel. Waar het allemaal wat, nou, wat anoniemer gaat dan, uh, dan online.
0: Babette Porselein is duidelijk. Maar hoe zit het met de platformen zelf? Hoe zien zij hun rol? En nog belangrijker, wat is hun visie? Tijd om eens naar Utrecht te rijden, naar het hoofdkantoor van Bol.com. Bol.com. Hi, goedemiddag. We komen voor Boukje Taphoorn. Ja, prima. Kom verder.
4: Ik ben Boukje Taphoorn. Ik ben Chief Marketing Officer bij Bol.com.
0: Als we eenmaal zitten in een van de vergaderruimtes... vertelt Boukje dat zij bij Nederlands grootste platform... al volop bezig zijn met de erren van circulariteit
4: recycle doen we al ontzettend veel aan. Als jij een nieuwe wasmachine koopt, dan wordt de oude meegenomen. En hebben we goede afspraken met de fabrikanten dat daar zoveel mogelijk materiaal uit gerecycled wordt. Repair is ook een belangrijk onderdeel. Dus hoe zorg je ervoor dat als je koffiemachine stuk gaat, dat je koffiemachine gerepareerd wordt en dat je dus niet een nieuwe hoeft te kopen. En reuse is tweedehands, waar we veel samenwerken met partners die tweedehands producten, zoals dat vaak wordt genoemd, aanbieden. En
0: eigenlijk is dat circulair. Zie jij het voor je dat je over vijf, tien jaar alleen nog maar duurzame, recyclebare, misschien wel circulaire producten verkopen. Omdat die goedkope, te goedkope producten uh, er niet meer zijn. Die eenmalige producten.
4: Ja, ik denk dat, kijk, tien, 15 jaar is best ver weg. Het is heel moeilijk te voorspellen waar we dan staan met z'n allen. Ik denk dat wij uh, nu heel goed bezig zijn om in elk geval in... Uh, nu al de helft van onze uh, schappen en volgend jaar in alle schappen... een duurzaam alternatief te hebben. En dan is het uiteindelijk... Ja, ook aan de klant, hè, wat kiest de klant... maar ook aan onze inzet, hoe goed we dat zichtbaar maken... hoe goed we dat beschikbaar maken... waardoor je op een gegeven moment een, een veel grotere bijdrage... van het duurzaam assortiment in ons eigen assortiment ziet. Maar het begint met het gewoon heel beschikbaar maken, heel makkelijk maken. Ik zocht laatst een hoofdkussen omdat mijn oudste zoon net op kamers is gegaan. Ja, dan zie je heel makkelijk... Een filter duurzaam alternatief, en dan zie je 37 verschillende hoofdkussens die allemaal van duurzame materialen gemaakt zijn, of op een een of ander keurmerk uh, hebben gekregen.
0: Maar je zou ook kunnen denken: alternatief is leuk, maar het moet eigenlijk de standaard worden.
4: Ja, maar ik denk dat het, uh, het is natuurlijk vaak nog duurder is. Uh, het duurzaam produceren is momenteel duurder dan uh, uh, goedkoop produceren. Dus het is ook niet altijd voor iedereen in elke uh, aankoop weggelegd om de duurzame keuze te maken. En daar waar die er wel is, moeten wij er ook aanwezig zijn met het assortiment.
0: De R die we nog niet gehad hebben is reduce. Dus hoe kijkt ze aan tegen die leenmodellen? De abonnementsvormen die breed omarmd worden in deze podcast.
4: Wij kijken altijd naar uh, waar de klant behoefte aan heeft. Uh, en dan kijken we uh, ook naar lenen. We kijken ook naar huren. Het moet vooral passen in uh, hè, ons streven... om het dagelijks leven wat makkelijker te maken... Ik denk dat een model als swapfiets... werkt heel goed voor de fietsen. Er zijn best veel modellen nu al van grote fabrikanten... waar we bijvoorbeeld mee zouden samen kunnen werken. We hebben natuurlijk een partnermodel. Partners verkopen op ons platform. Grote producenten zijn inmiddels begonnen... met de verhuur van producten. Ja, dat zou... En uiteraard ook via ons platform mogelijk te maken zijn. Dus daar kijken we zeker naar. De vraag is dan, is de vrager bij de klant? Is het mogelijk vanuit de fabrikant? Kunnen we het binnen ons platformmodel aanbieden? En dan kan het zeker iets zijn wat, wat op een gegeven moment bij ons zal gaan gebeuren.
0: Waar heeft de klant behoefte aan? Tja, dat is toch soms lastig in te schatten. Want weet de klant zelf eigenlijk wel waar die behoefte aan heeft? Als het aan Jacqueline Kramer ligt, neemt e-commerce daar een hardere stelling in.
2: Ik vind dat e-commerce ook een rol heeft te spelen... in wat voor producten ben ik eigenlijk aan het vervoeren naar de klant. Um, als je kijkt, ik, ik mag natuurlijk niet uh, namen noemen... maar als ik bijvoorbeeld een grijper uh, wilde aanschaffen... om uh, allerlei uh, uh, vuil op straat op te prikken, wat ik dus deed... kon ik kiezen uit grijpers van 4 euro en van 25 euro. Toen dacht ik, ik ga die van vier niet kopen. Want daar klopt helemaal niks van. Um, en die kwamen ook uit andere landen. Ik zal niet zeggen welke. Maar ik had de neiging om te zeggen... waarom zou je dat op je site moeten hebben staan? Weet je wel hoe dat gemaakt is? En ben je wel in staat om de klant uit te leggen... dat je dat op je site hebt staan? Dus het, de verantwoordelijkheid nemen voor wat je eh, verkoopt... Ja, dat, dat gaat in de toekomst ook spelen. Absoluut. Want de, de mensen willen dat eigenlijk helemaal niet. En ze weten het niet. Ze denken, oh, lekker goedkoop.
0: Ook bij bol.com zijn ze bewust van hun rol. Ik vroeg aan Boukje welke producten we over een paar jaar... absoluut niet meer op hun platform kunnen kopen.
4: Uh, nou, dat is wel een goede vraag. Ik weet, kijk, Als er nu een categorie zou zijn die ik er al meteen af zou willen halen... dan zou die er al niet meer op zitten. Dus we hebben vorig jaar uh, alle wegwerpplastic uh, uh, weggehaald... De, de, de plastic bestek en bordjes en dergelijke waar je gewoon prima duurzame alternatieven voor hebt. Toen werden we door de soepserver erop uh, gewezen dat we wel nog uh, um, spatplastic verkochten. Nou, spatplastic is een heel mooi woord. Ik ken het nog niet. Maar dat zijn uh, de, de waterballonnen en dergelijke. Dus letterlijk wegwerp...
0: Spatplastic.
4: Spatplastic. En dat is letterlijk wegwerpplastic. Dat is alleen maar gemaakt om op de grond te gooien. En dat is natuurlijk ja, helemaal niet duurzaam en heel slecht uh, voor het milieu. Dus toen hebben we dat ook onmiddellijk uh, weggehaald. Maar ook dat is, ontstaat toch weer uit een samenwerking. Dat ontstaat uit iemand, in dit geval de plastic soepserver... die ons erop wijst en zegt... nou, heel goed gedaan met dat wegwerpplastic. Maar je ziet wel een categorie over het hoofd. En dat spatplastic.
0: Dus geen plastic rietjes ook meer?
4: Geen plastic rietjes niet meer. van die
0: uh, parasolletjes die je dan zo in een cocktail kunt steken? Nee. nee. Nou,
4: die zijn van papier, toch?
0: Ja, en hout. Ja, maar ja, het is toch... Ja. Eenmalig gebruik dat is ook zonde toch?
4: Ja, dat is waar. Dat is waar. En zit er waarschijnlijk ook niet op. Nee, we hebben nog meer eenmalige producten. Nou, oké, het is niet alle eenmalige producten. Je nee, WC-papier nee, bedoel... is ook eenmalig. Ja, die dat verkopen waar. we nog wel. Ja. Het gaat echt om, om de wegwerp.
0: Uh, ja, ja je kan ook zeggen: we doen alleen maar gerecycled WC-papier.
4: Ja, maar daarin zeggen wij dus: wij maken het makkelijker om duurzaam te kiezen. Maar we zijn niet alleen, we hebben niet alleen maar duurzaam assortiment. Dus we hebben WC-papier en dan hebben we de categorie gerecycled uh, papier. En dat wordt dan ook aangemerkt met duurzame keuze. Dat wordt goed uh, ja, vindbaar gemaakt. Maar het is niet zo dat we alleen nog de good roll verkopen. Kijk, uiteindelijk is het de
0: consument die bepaalt. Ja. Want uh, jullie kunnen wel heel veel mooie uh, duurzame alternatieven aanbieden. Maar als de consument eigenlijk gewoon kiest voor de goedkope, tussen nieuwe optie. Ja, dan zijn jullie wel gek om dat niet aan te bieden, want er komt straks de CEO bij jou... en die zegt, ja, maar luister eens eventjes. We verliezen te veel omzet, omdat iedereen, niemand die duurzame dingen wil.
4: Ja, nou, ik heb laatst in een interview gezegd... ik ben blij dat we niet zo'n puur winstgedreven bedrijf zijn. Daar kreeg ik wat kritische vragen over ja. uit mijn familie. Uh, maar uh, wat ik daarmee bedoel is dat we juist, uh, uh, onze focus ligt op de lange termijn. En op de lange termijn vragen onze klanten een meer duurzame bedrijfsvoering. Dat zie je nu al aan uh, uh, de jongere doelgroep... die het nog belangrijker vindt dan de wat oudere doelgroep... dat we verstandig uh, met het milieu omgaan. Dus ik denk dat dit nu al belangrijk is bij klanten. Dat het de groep klanten die dit belangrijk vindt alleen maar groter wordt. En daarmee ook een verstandige... Uh, ja, businessbeslissing is om je, je uh, bedrijfsvoering duurzamer in te richten. Dus het, het, het is niet wollig en het is niet... Uh, natuurlijk wil ik het goede doen voor de wereld... maar niet uit goede doelgedachten alleen. Ook uit de gedachte dat je, dat, dat je daarmee een, een meer duurzame uh, bedrijfsvoering voert. Omdat mensen het van ons verwachten. Onze werknemers willen liever bij ons werken... als wij een, uh, het juiste doen voor de wereld om ons heen. We doen ook veel initiatieven nu om uh, taalachterstand bij jonge kinderen uh, uh, tegen te gaan. Ja, dat zijn dingen die we doen omdat we midden in de maatschappij staan. Omdat we echt een Nederlands-Belgisch uh, bedrijf zijn. En onze impact uh, willen maken op de wereld hier lokaal om ons heen. Maar ook omdat de mensen die bij ons werken... Uh, dat hen motiveert om voor Bolpen te kiezen en om hier te komen werken. Dus het is, het, ja, het is ook gewoon good business sense om je verantwoordelijk op te stellen hierin.
0: Aangezien e-commerce alleen maar groter wordt... zal een verantwoordelijkheid in onze verduurzamingsslag ook alleen maar groter worden. En die verantwoordelijkheid moeten ze ook echt gaan pakken, zo vindt Jacqueline Kramer.
2: E-commerce is zo snel opgekomen. Die hebben ook nog helemaal nauwelijks regelgeving waar ze wel en niet aan moeten voldoen. Ja, wel wat. Maar als je kijkt naar de vraagstukken waar we het nu over hebben... dan hebben ze maar weinig prikkels vanuit de overheid om zich anders te gedragen. Uh, dus het moet uit hunzelf komen. En ik verwacht dat de grote bedrijven uh, die uh, hier uh, bij betrokken zijn... dat die ook zich realiseren van ja, maar wij moeten het ook anders doen. En heel veel bedrijven hebben ook in hun missiestatement staan... dat ze voor die planeet uh, ook willen zorgen. Nou, laat ze dan maar gewoon in de benen komen en versneld in de benen.
0: Dat lijkt me een mooi devies. En een mooi einde van deze laatste aflevering. De mogelijkheden om te verduurzamen zijn er. In de logistiek, bij de magazijnen, in de verpakkingen en de businessmodellen. De e-commerce kan onze planeet echt beter maken. Nu alleen nog, hup, in de benen komen. Dit was e-commerce, een podcastserie van bol.com. Producent is Marker van Media en de redactie was in handen van Daniel van de Poppen. Eindredactie Sophie Berger, montage Sam van Gennep en mijzelf... En de muziek was van Victor Butselaar. Mijn naam is Frank Romer. Dankjewel voor het luisteren. Dag.